0: Läs psalm 23 med mig. Vi tillsammans. Herren är min hede. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar- Sitt namn till ära Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont Ty du är med mig Din käpp och din stav Gör mig trygg Du dukar ett bord för mig I mina fienders åsyn Du smörjer mitt huvud med olja Och fyller min bägare till bredden Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Jag vågar påstå utan att ha frågat er alla. Att vi alla vet vad mörker är. Vi har alla i någon mån gått igenom mörker. Eller vi är där just nu. En period av svårigheter, av prövningar, av utmaningar. Oavsett om vi i vårt mörker tänker Jag ska inte klaga. Det finns de som har har det värre. Eller om vi tänker Ingen har gått igenom det jag har gått igenom. Ingen förstår mig. Så vill jag säga till dig just nu att Bibeln säger om Jesus att han har upplevt allt slags mörker. Han har känt det du känner och han kan identifiera sig med allt det vi går igenom. När han dog på korset så bar han allt mörker som finns att uppleva. Därför kan vi frimodigt idag och alla andra dagar komma till honom med allt vårt mörker. Tillbaka till psalm 23 och den fjärde versen som ju ligger till grund för den här rubriken där det stod Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont Ty du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg Och det är kung David som skriver det här Det är en ganska hög bekännelse och kanske känner du inte igen det, i det alltid Kanske skulle det stå tycker du, inte ens i den mörkaste dal skulle jag vilja behöva frukta? I den äldre översättningen stod det om dal. Det går inte att tänka sig någon mörkare plats än en dal i skuggan av döden. Översättningen den mörkaste dal stämmer väl. Du får använda din fantasi lite. Jag vet inte vad du har sett för filmer. Kanske ser du någonting framför dig om jag säger mordor. Kan du se framför dig en djup, djup dalgång med höga, höga, mörka, svarta, hotfulla bergsidor som tonar upp sig på båda dina sidor. Så höga och hotfulla och mörka berg så att man knappt kan skönja himlen där uppe. Och där längst ner på stigen, den knöggliga, steniga, svårbeträdda stigen längst ner i dalen i det redan dåliga dagsljuset. Där går man i skuggan av döden. Den mörkaste dalen. Det är om den dalen, Salm 23, säger: att Där behöver vi inte vara rädda, för där är Gud. Bibeln har ju en hel del att säga om mörker och om ljus, och om liksom. Skillnaden däremellan. Bibeln inleder hela berättelsen om mänskligheten och om Gud med att säga att allt var mörkt. Och så skapade Gud ljuset. Och det är som att innan det finns det överhuvudtaget ingenting att berätta. Vi kan inte leva i totalt mörker. Och Gud gjorde ljus en för oss liksom helt självklar och given förutsättning för liv och överlevnad. Därför har kanske mörkret blivit den allra tydligaste bilden och metaforen för just svårigheter, för ondskan, för kampen och i direkt kontrast till liv, till hopp, till det goda, till Gud, till ljuset självt. Och när man tänker på ljus och mörker så tänker man ju ganska osäkt också på det här med att kunna se. Det blir väldigt svårt att se när det är mörkt och ljuset är en förutsättning för vår syn och bibeln säger också en del om vår syn om vår möjlighet att se om vår blick om våra ögon om vikten av att just kunna se och vi uppmanas att se åt ett visst håll att försöka fästa blicken på rätt sak eller snarare på rätt person så jag ska läsa tre olika liksom Bibelsammanhang eller bibelverser som handlar om att se. Först fortsätter vi i saltaren, psalm 121. Som handlar om vandringen. Psalm 121. Det står det så här. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta- Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig. Han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig- i livets alla skiften, nu och för evigt. Jag ser upp mot bergen, skriver samförfattaren, eller jag lyfter mina ögon, tycker en del låter mer bekant. Jag liksom höjer blicken och spanar efter hjälp. Vart är det mina ögon söker sig? Vart är det min blick dras? Vad är min första tanke om var hjälpen ska finnas? Samförfattaren ser först upp mot bergen. Ett berg i gamla testamentet kan betyda lite olika saker. Ibland kan det vara symbolen för något starkt och orubbligt– –men så är det nog inte just här. När författaren tittar upp mot bergen, vad är det han ser? Jo, troligen så fanns där uppe på bergen altaren och färgglada statyer– –och det pågick fester. Han ser templen på bergstopparna, han ser eldar och offer och det var på höjderna som man tillbad avgudarna. Det är som att avgudarna, allt det där den omgivade världen vände sig till för att få trygghet, goda skördar, tillväxt och hopp, här liksom jämförs med den levande guden som har skapat himmel och jord. Jag ser upp mot bergen skriver han kan jag få hjälp därifrån? Kan avgudarna hjälpa mig? Och svaret som han ger sig själv kommer direkt. Nej, min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Och berget. Det låter som att samförfattaren liksom resonerar lite med sitt eget hjärta. Det handlar om att söka sin hjälp hos Herren. Att se åt rätt håll. Han som är skaparen av allt. Oavsett hur lock kanske avgudarna verkar. De kommer nämligen alltid förr eller senare att svika oss. För oss här och nu kanske inte avgudarna primärt handlar om fysiska tempel uppe på ett berg eller om några statyer. Men visst kan vår blick ofta irra åt håll. Efter lösningar, räddningsplaner, kortsiktig förstörelse. Tillfälliga ljusglimtar. När vi liksom vilset ser oss omkring i det här halvdunklet som vi har här idag. Och frågar oss varifrån ska vår hjälp komma. Så påminner oss den här salmen om att det är hos Gud vi kan hitta den. Och salmen påminner oss om vem han är. Han som har gjort allt han som råder över allt. Han som liksom håller i allt. Och han som alltid ser och aldrig sover. Han vill liksom fånga vår blick när den börjar fladdra och flacka omkring för att förbrilt hitta något att hålla sig fast vid. Jag lyfter min blick för att se varifrån min hjälp ska komma. Vi läser också från Hebrea 12. Det var vi för ett par veckor sedan. Hebrevet 12, vers 2 och 3. Jättevälkända versar som vi också sjunger ibland. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som uthärdat sådan fiendskap från syndare- så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Vi får uppmaningen att ha blicken fäst på Jesus för att inte tröttna. Det handlar igenom vad vi ser, vart vi vänder blicken och rådet är att göra liksom vad vi ändå kan för att den ska fångas och fastna på Jesus själv. Och så ber Paulus så vackert för församlingen i Efesos så här. Må han, Jesus alltså, ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Paulus ber liksom sin teologi lite i bönen. Han tänker att Jesus kan hjälpa oss med blicken, med seendet. Paulus ber, Jesus hjälp mina vänner i Efesos. ge dem bättre syn, lys upp deras ögon. Det är dåligt med dagsljus och det är risk att de går vilse. Vi behöver se till att blicken fastnar på rätt sak eller snarare på rätt person och ha blicken fäst på Jesus. Och så får vi be om hans egen hjälp för att det ska ske. I mörkret, när vi får hjälp av Jesus, ljus för våra inre ögon och vår blick fastnar vid honom. Vad är det då vi ser? Vem är han i vårt mörker? Redan löften om att Jesus ska komma innehåller löfte om ljus. Vi har ju precis firat jul och profeten Jesaja skriver de där berömda orden som vi läser vid jul. Natten ska vika. Där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Det här profeterar Jesaja många århundranden i förväg. Om Jesus som föds rakt in i mänskligheten för att vara Gud mitt bland oss. Och han profeterar om det stora skiftet som sker. På en gång använder han väldigt vardagliga bilder. Men det är också otroligt dramatiskt det som sker den natten när Jesus föds, mänsklighetens mörker och mänsklighetens natt ska liksom få ge vika för det ljus som kommer. Och sen säger Jesus mycket riktigt om sig själv, att han är världens ljus. Och i första Johannesbrevet 1 och 5 finns det liksom så här omutligt löfte. Det går liksom inte att tolka på något annat sätt än precis som det står. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och Jakobsbrevet, ingen förändring sker hos honom och ingen växling mellan ljus och mörker. Det slås liksom fast att det är tveklöst bara och för alltid ljus. Gud kan inte vara ganska mycket ljus. Eller oftast ljus. Inget mörker finns i honom. Och mörkret kommer inte från honom. Och kan aldrig komma från honom. Det kan inte växla fram och tillbaka. Eller bli lite mitt emellan i någon pendelrörelse. Han är ljus. Och hos honom finns inget mörker. Inget mörker kommer från honom. Vad är det mer vi ser när vi ser på Jesus? När vi fäster vår blick på honom. Och han är ljus och så är han också nära. Han är här. Han går med och han befattar sig med vårt mörker. Igen då i salm 23 och vers 4. Inte ens i den mörkaste dal. I skuggan av döden. Fruktar jag något ont till du är med mig. vi kan få hålla fast vid vem Gud är att han har lovat att vara med oss han stöd gör oss trygga och då kan vi få leta oss framåt på den här troligen väldigt bedrövliga vandringen i skuggan av döden för att han tar oss vid handen och leder oss till slutet av dalen det låter ju som ett gott råd eller hur? För 17 år sedan, så här på vintern, så blev jag sjukskriven för utmattning. En del av er vet att det också har hänt ganska nyss, men det här var den första gången för 17 år sedan. Det var jobbigt såklart, av alla möjliga skäl. Jag var småbarnsmamma då och man kan inte vara sjukskriven från sina barn. Men det värsta var två veckor i början av den sjukskrivningen då allting blev väldigt svart. Och jag hamnade i extremt starka tvivel på om Gud finns. Eller egentligen är faktiskt tvivel fel ord. För jag var bergsäker på att han inte fanns. Jag grubblade liksom inte över den frågan. Utan det var bara alldeles svart. Och samtidigt som jag liksom hade den där tyngden och det mörkret. Han finns inte. Så tänkte jag på något väldigt skumt sätt- nu kan ingen hjälpa mig utom Gud och det fick jag givet inte ihop då under hela den här vintern egentligen under den där sjukskrivningen men framförallt under de här veckorna så klarar jag absolut inte av bön eller liksom lovsång så som på en enda sång och vi har ju redan märkt den här gudstjänsten vad sångerna är i de här perioderna i livet, eller hur? det fanns bara en enda sång En sång av Bengt Johansson- där en bit av texten är så här. Dagens ljus. Natt och kyla får ge vika för din sol. Inget mörker kan bestå. Låt ditt ljus lysa upp mitt liv. Värma mig och leda mina steg. Du min styrka i kraftlösheten. Du min vila- i ovissheten. Du är min frihet i bundenheten. Din blick är det som håller mig så trygg ett ögonkast från dig. Jag trodde ju inte att han fanns. Så hur skulle jag kunna fästa min blick på honom? Din blick är det som håller mig och så fort jag med min högst fladdrande blick, så där lite av misstag kanske från mitt håll, då, eller av en slump, råkade liksom möta hans blick, så fick vi ögonkontakt. Hans blick håller mig. Och jag tänker, kanske handlar det inte mest om vår blick och vart vi lyckas fästa den och hur vi orkar liksom fokusera och hålla fast och tro utan kanske handlar det om hans blick ibland är det faktiskt så mörkt att det inte går att urskilja den minsta nyans eller den minsta strimma av ljus och i den mörkaste av dalar så är det inte hoppet om att själv lyckas se som hjälper oss. Det kommer vara mörkt genom den dalen. Vi kommer ha extremt svårt att se. Kanske är det rent av stundtals omöjligt. Så vi är helt beroende av att han är där. I dalen, med oss. Kanske ser vi inte honom, för det är så mörkt- Kanske handlar det inte mest om hur jag lyckas se eller fokusera och rätt håll, utan om Guds förmåga och blick. Han som är med oss, även i den mörkaste av dalar, där döden själv skuggar ljuset så att vi inte ser vägen. Han som själv alltid och utan minsta variation är ljus. Han som ska få natten att vika till slut hos människorna- och som har lovat att alltid vara nära. Kung David skriver också så här i salm 139. Om jag säger, säger David, mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blir natt. Så är inte mörkret mörkt för dig, Gud. Natten är ljus som dagen- Själva mörkret är ljust. Det är liksom omöjligt för Gud att inte se oss i mörkret som omger oss. Det är omöjligt för honom att inte se vägen. Den mörkaste av dalar är inte mörk för honom. Och han är där. Kanske handlar det mer om Guds blick- än om min blick. Det är inte jag ensam som ska se. Jag har också delat egentligen några gånger nu, men jag gör det lite igen. Jag och Thomas, min man, vi var med om en ganska stor sorg. Lite så i början av vårt gemensamma liv. Vi väntade ett barn- som vi förlorade så pass tidigt i graviteten så att inte det inte gick att rädda. En stund innan vi visste att inte, att inte allt hopp var ute. När jag liksom under några timmar bara var inlagd och man fortfarande, kanske jag vet inte. Jag i alla fall, vi hoppade så att det skulle gå att rädda. Så viskade Thomas den här salmen, salm 23, i mitt öra- om dödsskuggans dalbladnatt. Och vi var i den. Vi var i skuggan av döden. Den var hotande nära. Men i den sorgen som det blev, för det gick inte att rädda- i den här sorgen som vi gick igenom- så upptäckte jag i ganska stor förvåning- att jag efter några dagar gick och gnolade på sången Herren är min styrka. Och det är för alltid min favoritsong efter det. Ehm. Och min stora upptäckt sedan dess, eller då, och som har varit liksom en så viktig erfarenhet för mig sedan dess, det är att det inte är tron som bär. Och du kan få tycka att det är lite ordkliveri nu. Men det kan också vara lite viktigt för någon. Det är inte tron. Som bär i den mörkaste av dalar. Det är Gud som bär. Jag vet inte om du förstår vad jag menar att det är skillnad. Men det är inte, liksom, det är inte min tro som upprätthöll mig. Utan när jag började gnola på Herren är min starkhet som från ingenstans. Så är det därför att det var Gud som bar mig. Därför att någon tro fanns det inte. Skulle det varit tron som bar då hade det inte gnollats på någon lovsång. Men det var Gud som var. Och han är ingen metod. Och tron är ingen metod. Och när jag liksom radar upp bibelord om vart vi ska se och vår blick så är det inte för att det är en metod. Och kanske är det så här att vi har liksom ingen nytta av allt det här vi lär oss när det är som allra mörkast som Tina berättade. Det är för att Vi har inte förmåga. Vi kan få öva oss när när vi har det bra. På vad vi har vårt fokus. Men när det blir som allra mörkast, då måste Gud få ta över. Det är han som bär. Och han använder metoder, men han är ingen metod. Inte ens i den mörkaste dal- Behöver jag frukta något ont? Vi gör det ibland. Men vi behöver inte det. För han är med. Gud är ljus. Och för honom är inte mörkret mörkt. Det går ju inte att förstå fysiskt, eller hur? I den mörkaste av dalar är Gud med. Han går med oss genom den dalen. Jag tror att när vi är lärjungar till Jesus ska vi ständigt öva oss på vart vi har vår blick. Hur Jesus får forma oss. Vi ska ofta fästa den på Jesus. Vi ska vara noggranna till och med vart vi vänder vår blick. Och vad vi försöker få syn på. Men Gud som alltid ser perfekt. Han vill både hjälpa oss att se och så vill han vara den som ser när vi faktiskt inte kan. Du och jag kan också fundera på vad vi har vår trygghet, vår förtröstan, vad vi litar på. Och så kan vi träna oss på att låta den landa allt mer hos Gud. Men det är Gud som bär och det är han som går med låt oss be Gud du känner oss så väl du vet hur det är i våra liv tack att vi så ofta får uppleva skönheten i livet och det fantastiska men du ser den eller de som finns kanske på ett särskilt sätt i mörker just nu där det är högst aktuellt. Och det är kanske inte alltid glada tillrop om att Gud är med hjälper. Men tack för att du är det. Och vi som liksom får stå tillsammans här. Vi får liksom hjälpas åt med den bekännelsen att du är med. Vi får bekänna och bära varandra. Och liksom envist och trotsigt hålla fast vid att inte ens i den mörkaste dalen fruktar vi, därför att där är du. Och du viker inte en tum. Och för dig är inte mörkret mörkt. Tack för att det är du som bär. Det enda som bär, det är du. Det handlar inte om vår förmåga att klamra oss fast. Det handlar om din förmåga att bära. Och som Ingrids bild om den där handen som den lilla, lilla gubben fick klättra upp i. Det är du som bär, herre. Amen.